0: Bonjour, voici Katia Keller et bienvenue euh, à cette nouvel épisode du podcast. Euh, c'est numéro 14, je pense, et aujourd'hui, bon c'est surprenant, mais aujourd'hui on va parler de l'oreille absolue. En fait, on va parler des noms des notes, on va parler de la reconnaissance des notes, mais euh, je pense que je veux en parler de, dans le sens de qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi a-t-on besoin de ce nom Un vrai dire, quelques personnes peuvent dire « Oui, mais moi je travaille même pas avec les, avec les partitions, je m'en fiche pour les notes, euh, pour les noms des notes. Hein. » Mais voilà, c'est une bonne question, mais quelle est donc l'idée Pourquoi est-il important de... Euh, d'introduire les noms de notes dans votre musique. Et je vais commencer un petit peu ailleurs, je vais commencer dans euh, le domaine de la langue et, et attirer votre attention à ce fait que les mots, les paroles, euh, tous, en fait tous, sans exception, ils ont euh, un sens, et ils ont euh, un sens émotionnel aussi, ils ont un sens euh, que nos associations lui ajoute, et pour une personne, le mot peut signifier une chose, pour l'autre personne, c'est, bon, au niveau de, de, de la raison, c'est bien sûr, c'est le même mot, mais c'est vraiment rempli d'autres émotions. Il y a donc un autre euh, remplissage, c'est, bon, le sens du mot est un petit peu différent. Et toutes ces choses, ça se passe très très vite dans un an très très vite. Ils ont en fait cette influence énorme sur notre état émotionnel, sur notre état d'âme, si vous voulez. Je donne quelques exemples. Le mot «amour», «amore» en italien, et en italien ça égale senza morte», ça veut dire «sans mort». C'est L'origine du terme latin, c'est une des idées de l'étymologie de ce mot. De toute façon, cette idée que l'amour est opposé à la mort, l'amour sans morte, sans mort. Et peu importe si vous en pensez ou pas, peu importe si vous, euh, si vous êtes d'accord ou pas, c'est en fait... Une chose qui est déjà dans la palette de possibilités pour l'interprétation, et c'est pas du tout le cas. Un autre langue, si, si c'est un anglais, il dira love, et c'est un tout toute autre connotation, toute autre étymologie, toute autre émotion en fait euh, liée à ces, ces phonétiques Un danois. C'est aussi la même chose, c'est quelque chose de bien charmant, de bien... Euh, bon, chéri, mais ça n'a rien à voir avec cette senza morte. Donc, les gens des, qui, qui, parlent, qui parlent des langues euh, latines, les italiens, les français, les espagnols, etc., c'est pour ces gens-là que... Euh, la possibilité d'opposition de l'amour et la mort. Donc, c'est euh, la possibilité dans la palette. Et c'est bien sûr que ça se passe sous-consciemment, ni un moins, c'est fort cette influence. Moi, j'étudie japonais, et euh, beaucoup d'idéogrammes japonaises me bouleversent, me vraiment bouleversent. Il y a vraiment des perles, parfois, et là, une des choses que j'adore, c'est en fait, en fait l'idéogramme euh, du mot, le sens, l'idée, la pensée. Hein. Cet idéogramme consiste de deux éléments, de deux autres idéogrammes qui sont le son, comme le son de l'extérieur, le son, et le cœur. Autrement dit que l'idéogramme pour l'idée, la pensée, c'est le son du cœur. Et là, en fait, vraiment, encore, peu importe euh, si on a un japonais peut-être une personne qui n'a aucune imagination, mais même cette personne-là, cette personne très moderne, qui s'en fiche peut-être pour la langue, qui s'en fiche pour l'étymologie, etc., mais déjà dans la palette, dans la palette grande des possibilités, ça, c'est l'idée de ce, ce mot. Et quand il voit, quand il voit cet euh, idéogramme, bon, l'idéogramme lui suggère euh, l'interprétation de ce mot, la pensée. Et là, bon, la musique, c'est aussi une langue. Donc, les lettres sont les notes. Les phonèmes de la musique, c'est les notes. Et en revenant à la langue française, bon, Arthur Rimbaud, il était absolutiste de ce côté. Et vous vous souvenez de ce poème, Les Voyelles Et Là, je veux vous lire ce poème. A noir, E blanc, I rouge, U e, vert, O bleu. Voyelles. Je dirais quelques jours vos naissances latentes. A noir corset velu des mouches éclatantes. Qui bombine autour des penteurs cruels golf d'ombre. Eux, candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelle. I, pourpre, sans cracher, rire des lèvres belles dans la colère, ou les heures pénitentes. U, Cycle, vibrément divin des mers d'irides, pédépathie semée d'animaux, pédérides Que l'alchimie imprime au grand front studieux. Oh, suprême clairon de strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. Oh, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Pour Rimbaud, c'était ça. Chaque note de la langue avait le sens. En fait, ce qu'il donne, si on utilise les terminologies de ma méthode de développement de l'oreille absolue, il décrit de cette manière magistrale, poétique, il décrit des images sensorielles de ces couleurs euh, tonales de la langue française. Et la musique, elle, elle opère avec les notes, avec les couleurs tonales. Il y en a 12 la gamme chromatique, il y en a 12 Et en fait, pour chaque personne, chaque note, chaque couleur tonale, elle a ce sens, ce sens spécifique. Et il y a notamment la différence entre l'oreille absolue et non, entre l'absolutiste et non-absolutiste. L'absolutiste, normalement, comme des règles, hein, l'absolutiste comprend, il se rencontre de ce sens, il, il peut décrire ce sens. C'est pour ça qu'il reconnaît les notes sans forcément de référence. Il les reconnaît parce qu'il les connaît. Je vous rappelle, Rimbaud était absolutiste du français, vous êtes aussi absolutiste au niveau du français, vous reconnaissez les euh, voyelles, euh, vous reconnaissez en fait <rire> toutes les lettres, vous reconnaissez des mots, etc., etc., etc. Et non absolutiste, en musique, il identifie les couleurs tonales, il les reconnaît, mais sans se rendre compte, il ne peut pas dire comment est cette couleur tonale, comment elle se diffère d'une autre est-ce que cette note, est-ce qu'elle est fraîche ou euh, chaude Est-elle brillante ou mate? Est-elle, euh, bah, va-t-elle tout droit ou bien elle cercle Non, il ne peut pas dire ça. C'est juste euh, bah, une note, comme les autres. Et c'est pour ça que non-absolutiste ne peut pas nommer les notes qu'il reconnaît, parce que l'oreille reconnaît la note. Oui, Il reconnaît la note. On entend les notes, on les reconnaît. Juste, on ne peut pas les nommer. Je vais vous raconter hein, une toute petite anecdote que j'ai vécue euh, lorsque mes études à la fac, à la Sorbonne, à Paris. Là, j'ai parlé une fois à, à mon prof de la composition. C'était quatrième ou cinquième année à l'université. Et j'avais ce cours. Euh, sur la composition, donc j'ai composé euh, un morceau, c'était un ré mineur, et quand je l'ai donné à M. Fischer, il regardait vite fait, il était lui-même absolutiste, donc il n'avait pas besoin de la jouer ou rien. Alors, il regardait le texte et il me dit oh, « Tiens, c'est euh, un morceau triste, mais après tout, bon, c'est le ré, la tonalité était ré mineur, il me dit « Oui, c'est le ré ». C'est la note de requiem. Et là, c'est intéressant, en fait. Peu importe quel requiem vous préférez, c'est Mozart. Ou Verdi. Forêt. Voilà, j'ai donné euh, les exemples, euh, les trois euh, réquiem les plus connus, réquiem commence par le ré, <rire> tous les trois sont écrits en ré mineur. Et donc je, je me suis dit, oui, c'est intéressant. Donc le « ré euh, », dans ce que disait M. Fischer, donc le « ré », c'est la note de mélancolie. On peut se poser la question « oui, mais si, il a raison ». Donc, qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que dans notre culture, la note « ré » suggère quelque part, subconsciemment, suggère cette mélancolie. Et d'ailleurs, dans ma méthode, parmi les exercices, il se trouve euh, de chercher les morceaux de musique qui commencent par une note donnée, la, l'oreille ou autre. C'est parce que c'est le fait immuable. Si la note commence le morceau, elle sera là souvent, plus souvent que les autres. Depuis des années, moi et mes élèves, on crée une liste intégrale de ces morceaux qui commencent par les notes différentes. On crée cette liste tous ensemble et curieusement, dans tous les genres, de la musique populaire, la classique, c'est la pop, le jazz, le rock, etc., etc. Dans tous ces genres, la note Ré est la champion. Mais la champion, vraiment, vous trouverez le plus des morceaux qui commencent par la note Ré. Et si on revient à l'idée de la mélancolie et de cette suggestion parce que le « ré » c'est la note de « ré récliem » bon, il y a, bon, euh, a peut-être cette question mais est-ce que notre culture est-ce que nous sommes plus euh, euh, inclinés vers, euh, vers la mélancolie euh, plus que la joie pour vous euh, réfléchir si vous êtes d'accord ou pas. Mais moi quand j'écoute mon « ré euh, » la couleur tonale « ré » Euh, ou la note ré, si, si elle est isolée ou quelque part, euh, qu'elle saute euh, de, de la tissu, qu'elle saute du tissu. Euh, là, je ressens, en fait, pour moi, le ré, c'est une note chaude, elle est, elle est gaie, elle est très joyeuse, en fait. C'est la note comme les herbes chaudes sous le soleil. Et pour vous, si vous écoutez cette... Cette note, je vous laisse écouter, c'est la nuage de la couleur tonale. Donc, juste laissez-vous écouter et essayez de dire comment est cette note pour vous. C'est ça le fait. L'oreille absolue reconnaît les notes, c'est vrai, mais c'est parce que chaque note, chaque couleur tonale pour l'oreille absolue est différente. Et l'absolutiste, il connaît ses sensations, il connaît ses ressentis, c'est pour ça qu'il est facile pour lui de reconnaître. Il reconnaît les ressentis que la note suggère à lui. C'est pour tout le monde, c'est différent, hein c'est individuel. Les ressentis sont, se diffèrent d'une personne à l'autre. Alors, l'absultiste reconnaît ses, euh, ses, ses ressentis instantanément et il s'est nommé parce que le nom de la note englobe tous ses ressentis. Et là, bien sûr, on peut se dire « Oui, mais euh, pourquoi pas donc euh, donner quelques couleurs à des notes ou choisir euh, une image arbitraire pour chaque note et puis euh, voilà tout. Ça sera facile, on sera tous absolutistes Non. Le problème, c'est qu'on ne peut pas choisir ces caractéristiques de manière arbitraire. La raison peut dire « Oui, alors laisse cette note être jaune. » Mais la sous-conscience n'est pas d'accord. Et la raison, il n'est pas d'accord non plus. Hein. Il va se révolter comme la raison fait. Il va dire, oui, mais pourquoi jaune Non, en fait, je préfère... Hein, bon, je m'en fiche ce qui était hier. Aujourd'hui, je préfère que c'est vert ou bien que c'est ben, un cheval dans le champ. Donc, c'est important d'écouter profondément, profondément, dans la note, et en soi-même. Et dans ma méthode, je vous montre comment accéder à ces ressentis subtils, à ces ressentis profonds. Chaque personne euh, en a, on peut y accéder, et on peut s'entraîner de les reconnaître instantanément. Et bien sûr, quand tu reconnais ça instantanément, tu sais quelle est, euh, quelle, quelle est cette note, que tu entends. Vous reconnaissez les, les gens bien-aimés ou les gens de votre famille, hein, par les nuances des de, de timbres de sa voix ou bien par l'odeur, tout simplement. Hein. Quand il s'agit de l'oreille absolue, on peut toujours dire si euh, ce qui joue, chante, si c'est un absolutiste ou pas. Et, bon, écoutez, c'est vrai il y a des très très bons musiciens qui ne sont pas absolutistes. Et il y a certainement aussi des absolutistes qui ne sont pas musiciens du tout. Mais quand il s'agit d'un musicien qui est absolutiste et un autre qui n'est pas, bon il y a une différence dans la sonorité, dans le jeu dans cette dimension ajoutée de nuances parce que L'absolutiste qui euh, pour qui chaque note, chaque couleur a ce ressenti. Bon, en fait, il remplit chaque note, chaque note jouée, hein? chaque note jouée, il la remplit tout automatiquement, par habitude tout simplement. Le non-absolutiste le fait aussi, parfois, quand il est inspiré. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est bon, il faut écouter les notes dans le profondeur. Il faut écouter soi-même, se poser cette question, mais qu est -ce, quel est le sens de cette note Qu'est-ce que cette note pour moi Quand vous le faites, votre musique va prendre cette dimension, elle va devenir plus intéressante, plus, plus, plus nuancée. et en fait, il sera plus facile à travailler avec cette musique. Et bon, si vous voulez aller plus loin que ça, de juste écouter en profondeur, euh, intuitivement, qui est déjà très 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 bien. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez apprendre de diriger votre oreille de cette manière consciente, de nommer les notes comme le font les absolutistes, et aussi de jouir de tous les avantages de l'oreille absolue, bon, venez nous joindre toutes les possibilités sont là pour vous. Mais de toute façon, encore, je souligne ça. Écoutez en profondeur. Écoutez les notes. Rendez-vous compte que les notes, avec ces noms, hein, avec ces noms, peu importe si vous travaillez avec la partition ou pas, non, mais les notes ont les noms. Le nom de la note englobe toutes ces qualités. le ressenti. Vos ressentis par rapport à cette note, à cette couleur tonale, couleur auditive. Donc, écoutez en profondeur, écoutez les notes, écoutez vous-même et votre musique vous portera plus de sens. Après tout, comme le savaient les orientaux à l'aube de l'humanité déjà, la pensée c'est le son du cœur et la pensée musicale l'est. Certainement. Ce podcast est mon partage avec vous. Si vous l'aimez, abonnez-vous pour être sûr de recevoir les prochains épisodes. Parlez-en à vos amis. Si vous voulez plus de podcasts, de vidéos, des infos, rendez-vous sur mon site directement 3 keller. Abonnez-vous à notre newsletter et jusqu'à la prochaine. Restez bien en forme, ouverts, curieux. Je vous souhaite une belle et douce journée et à très bientôt.